0: 让你与听众互动更上层楼。有健康的身体，才有健康的生活。名扬口专业医师线上听诊，让你与健康零距离。
1: Hello， 大家早，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点钟播出的《民营 on call》节目。我是台医院心脏血管外科袁明奇袁医师。今天的节目在 YouTube 同同步直,直播，欢迎、呃、听众、啊、朋友、啊、在 news news 九八 YouTube 的频道上面留言询问，那都是可以的。或者是在、呃、半点钟之后，我们也会开放 call in。那有相关，反正我每次来就是心脏血管方面的问题嘛，来这边就打电话进来，我们来讨论一下心血管方面的问题。我们的空运专线是0283693398。那么努力工作个五天之后呢，有个很长的假日，也许心情会蛮好的哈。所以大家可以知道，身体基本上就是要有起伏，要有要有波动。如果每天都是一成不变的生活的话，你真的会觉得很闷。昨天晚上呢，我个人呢就跑到那个小巨蛋。啊、哦，去看了什么？呃呃，大专杯的啊，篮、呃、球篮球好像锦标赛，今年是冠军赛嘛哈、哦。那很恭喜政治大学又再次获得三连霸哈、哦。那大家可以想想看，我社会人士怎么会跑到这个大学的篮球？所以本来就不太一样。但是呢，你从晚上在那边排队，然后等着进场。现在我们这把年纪，这个膀胱有时候又不太听话哈、哦，所以你在那边等待的过程中，真的还蛮吃力的。那因为现在也不错，人家给我们买好的票是在第一层，所以咔嗒一直走到下面去，都怕每个阶梯会跌倒，然后结束时再爬上来，那是蛮辛苦的一条路。所以我还是鼓励大家要去锻锻炼。那在家里头看电视跟到现场看有什么不一样？我跟你讲，真的差别很大，因为现场的气氛。连我这个胖胖的人都想跳起来啊！加油加油哈！或者是或者是谩骂那个裁判等等啊。那在家里头面对电视机的话，你可能不会想做到这样的事情。但是这是一个那瞬间，你都会觉得自己年轻了很多。那几个礼拜前，我还啊、呃、开了车子从台北，晚上傍晚的五点钟左右的时候啊，开了车子冲到台中去去做什么？去看我们的棒球啊，那经典啊经典赛。那么是跟啊、呃、台湾跟意大利那一场哇非常精彩，你就知道我我我开着车子冲到台中想办法找停车位进去，然后欢呼跟旁边不认识的人击掌，哎、欸，那个对心脏血管是一个负荷，那确实有时候会血压高起来，但是呢整个过程你又觉得很舒服，所以大家就会一定会问我说。原因是这样做到底好不好？你这样刺激你的心脏，你开车开这么快，现场这样又叫又跳的，那你会不会影响到你的身体的健康？我没有高血压，我到底可不可以？这也就是昨天晚上在午夜的时候，一个朋友打电话来，那他跟我讲说，原因是，我妈妈血压现在突然间一百五，那么我可不可以再多吃一颗什么什么药？哦，我常跟他讲说，哈，其实。我们现在的降血压的用药是比较长效型的，所以现在就算你当下，我我此刻十一点多，我觉得血压很高了，我吞一颗长效的药的话，哇，那糟糕，它还是要等待，因为它进到肚子里面，慢慢的去溶解，慢慢的去起作用，起码精神发挥作用的时候，那一颗长效的用药可能要等到四五个小时之后，但是呢。这位阿姨却很紧张，每十五分钟量一次，每十五分钟量一次，就发现说血压越量越高，越量越量越高，因为她非常非常的紧张，非常紧张的话一焦虑，那越又怎么样，血压就更高起来了。所以这时候我一直跟他讲说，不要紧张，放轻松，去喝杯热开水。大家不懂这个是什么样的道理，所以我们今天就讲说，好，干脆用这个时间来跟大家讨论一下子，到底是我要治疗血压的数据。还是我要治疗啊、呃？还是要治疗这个高血压？那高血压到底是什么？上上次我来的时候，我只知道这个呃，国际卫生组织好、哦、跟我们台湾的心脏心脏医学会一直在下修那个标准，好、哦，好像最后一次修到一百，反正我从我我当医师的时候是一百四九十了，那现在在一直往下修下修，好像最后是到一百三十五八十左右。那上次我在节目中好像有点口误，叫做我说的好像一百八、170呃，不是1 3 5好像要降到70左右，那是错误，好像到80是可以的哈、哦。所以那个时候我就说，哎呀，不要担心，不要治疗数据，数据是什么东西？血压只是一个，呃，血压这个数据呢，只是在大规模的统计下，我们采取了平均值。平均值说，如果你现在把血压控制在1 3三十0左右的话，未来五年到十年，你因为心血管方面所得到的中风、心肌梗塞、周边血管阻塞疾病的几率相对比较少一点点。那是不是说一定不会？也不是，只是说比较起来它比较少一点点。那么再来呢？那么，如果低一点点，高一点点，有什么差别？会不会很可怕？有时候是要注意，所以我才刚才一直讲说，我们的身体是需要被训练的，要去做调节的。你要去，因为情况下要有所反应。也就是说，我在举例，昨天晚上去看篮球的时候，如果我带个量血压的机器，我发觉我的血压永远就是一成不变，比赛再怎么精彩，我还是一成不变的话，那很抱歉。你的身体是不健康的，你的心脏血管是不好的，你反而是在有情绪的波澜之下，有时候会上去，有时候会下来。心脏血压跟心跳是可以调节的时候，那这时候反而是个很健康的情形。所以我们最担心的是什么？如果你的动脉已经很硬化了，如果你的心脏已经很衰竭了，甚至于你已经吃了很多药物，让这颗心脏不要太敏感，不要太反应的话。那这个时候你就不太适合去做这样子的运动，为什么呢？因为它该反应的时候它没有办法反应，血管刚该放松的时候，因为它动脉硬化没有办法放松。那这时候你去做太激烈的运动，或太激烈的一些啊、呃、场合，去泡三温暖，去看球赛，去跟人家吵架，你没有办法反应过来，你就会出现问题。所以不管你当时的血压是再好再怎么样。但是当你遇到情境没有办法反应的时候，那才是可怕的事情。所以我们一再强调一件事情：血压、血压、血压是要治疗你当下身体的需求。什么叫做高血压？什么叫做血压？血压就是心脏在那个时间嘣嘣嘣嘣把血打出去的时候，那么它可不可以瞬间到脑部去？可不可以瞬间到手？可不可以瞬间瞬间到脚？去到各个地方的时候，还有没有办法瞬间把这些血再吸回到心脏，才才可以达成一个循环的目的？所以呢，大家就知道了。我常比喻，心脏就像那颗汽车，那个汽车 ，OK， 汽车要上高速公路 ，OK， 汽车的油有没有加满？汽车的引擎够不够力？汽车的电瓶好不好？因为车子一定要在非常佳的状况下，你上了高速公路，它才好走嘛，对不对？所以血压的取决在什么地方？就在它它的构造好不好？它有没有强而有力？它的心脏上面的三条冠状动脉是不是都畅通的？它有没有心率不整？如果它都是很 OK 的话，这颗心脏就是随时可以准备上路，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，它就可以打车出去，就是可以上高速公路。OK， 那血管是什么东西呢？那么血管就是高速公路。OK， 如果我们只有两线道，好像目前。应付台湾的交通是不够的，所以你要想办法扩宽、扩宽四线道、五线道。那么这样的话走下去，那这车子就阻力就会少一点点，对不对？我车子上去，不管多少车子上去，马路是宽的，我走起来很顺。但如果马路很窄的话，或者是阻力很大，有车祸、交通事故了，或者是有一道线被封锁了，要要维修的时候，那这时候就会造成塞车的现象，血就这个这个车子就无法走。那血流也是一样，所以你的血管如果有严重的动脉硬化，你的血管如果已经有狭窄，没有办法弹弹，那、呃、弹弹力不好的话，那这时候血要通过去的时候，就会通过一个窄门，那前跟后就会有很大的压力存在，很大的压力存在的话，血压就会高起来。所以血压是什么？血压就是心脏打出去的力道。跟你的周边血管有没有办法做调节性的放松？这两个相关的关系弄出一个数据出来，说我们认为130、好八十是最理想的。为什么呢？因为血管，大家想想看，量血压的时候是怎么量法？你在加压，把血管完完全全的压扁，压扁了之后呢？压扁了之后，等于说血管有阻力了。有阻力的时候，你在慢慢放开的过程中。第一道冲出那个那个闸门的地方，我们叫做收缩压，然后在随着时间啊，在一两秒之后，它血管的慢慢的，对对对对对对对对咚弹开的那一刹那，我们叫做舒张压。OK， 所以血管要有弹性的话，它一定要有咚的那个动作。所以我们说血压要有一个收缩压，要有个舒张压，它中间要还要有一点差距，才代表是它是被压扁了。然后它是慢慢慢慢的放松的。如果说这两个数字太接近的时候，哇，糟糕！那代表什么意思？代表血管可能有动脉硬化，所以压不扁，然后一放开就弹开了，因为这个血管完全没有弹性，它已经没有办法去掌控了。那么那个叫做不好的一个血压。所以我们认为说中间要有一点小小的差异。但是年长的朋友又很辛苦了，为什么呢？因为每一个人。都会进入到所谓的动脉硬化，所以一旦你超过65岁、70岁、80岁，你的血管一定会有某种程度的动脉硬化。某种程度的动脉硬化的时候，你在量血压的时候，这时候这个血管就会滋压不扁，因为你怎么压都会有个动脉硬化卡在那边，好像都有个小血流过去，所以怎么测量起来那个收缩压都会比较高一点点。所以有些有动脉硬化的病人，我们就比较去看舒张压。好，去看舒张压，看它放开的过程中有没有可以做参考的东西。所以你的血压讲了很多的故事，你的血压啊、呃，包括心脏你可不可以把血打出去啦？所以心跳血压永远在一起。所以我为什么一直强调大家你要关心到自己的血压的话，一定要做个详实的记录。详实的记录，也就是说早上起来，因为你睡了个觉，吃了个早餐，刷了个牙，你最舒服的那那一刹那。你想把法量个血压，当做基础血压。第二个时间呢是晚上睡觉前。那睡觉前的时候，因为一整天工作下来，你很累，你洗完澡了，你怎么样就是累了、放松了，想要去上床了。那个时候再量一次血压，这两个时间点会给我们很多很多的参考价值，因为我会知道说，哎、欸，这个时候你的血压在白天休息够的时候是什么样的呈现。第二个晚上在累到不行的时候，好，大概是什么样的呈现？这两个血压就有很大的参考价值。那如果中间你在办公室在跟人家吵架的时候啊，在炒菜的时候，在听我们广播节目的时候，你这时候再随机的量个一两次，那这时候我就可以有一整天的这个大概的概念，就知道你的血压跟心跳大概是呈现一个什么样的情形，我就知道怎么样可以去介入你，需不需要调药。需不需要调整用药的时间？那么需要做什么样的事情来告诉你，你是因为缺水、缺电解质，你是因为心脏不太跳，还是血管放不开？这些东西越多的数据，对我来讲越有参考价值。那所以，我们最怕的就是病人来到我们诊间的时候就说：“啊，我也不知道，我也没有在量，我也不知道吃的药好还是还是不好，反正医师开给我就吞。”那这是非常忌讳的一件事情。所以我也不是说你一天三百六十五天天天都要这样做，反而是如果你这段时间觉得身体有点不舒服的话，你要去测量一下血压 ，OK。然后呢，如果你这几天要准备去看一个医师了，尤其是要打算去看一个心脏科或是一般内科的相关医师的时候，你要给他准备至少三天到五天的详实记录，那这个时候你再去做参考的话。就会非常非常有价值。那我们也有一个参考的价值，我们可以从血压跟心跳中可以跟你去讲故事，你的身体大概发生了什么事情。OK， 那同样道理，血压跟心跳很难，不是说不可能，很难，是因为我坐那边好好的，就像我现在如果坐这边看报纸、在看书或听音乐，很难很难，血压莫名其妙轰动冲上去啊，所以。所以你说你坐在那边好好的，在喝茶，在聊天，在什么的时候，你在很放轻松的情形下，血压会不会突然间冲上去？应该是不太会，所以应该是发生了什么事情？那发生了什么事情？所以这也是我常常希望病人能够自己去想一想。OK， 举例来讲，我最近有没有因为家里头发生什么事情，有情绪上的纠葛？妇女朋友有没有可能是因为进入到更年期了？那么热潮红，晚上睡不好，所以睡眠品质不好。睡眠品质不好后，导致心悸，然后心跳、血压受到影响。那么你最近有没有在公司有没有业务上的压力，或是有什么样的情形导致你最近血压呈现一个不稳定的状态？我刚刚在强调咯，血压本来就是要反映你身体的需求。我去球场上看球的时候。当他这个打出这个棒球全力打的时候，我当然兴奋叫起来，我的血压当然要上去一点点。但是，我如果放轻松了啊，在输球的状况下很沮丧很什么啊，血压稍微要降下来一点。他本来就是要有个起伏的，只是说我们说，我们医师是建议你不能起伏的太快。举例来讲，有一个病人，他的血压呃就像正常值130。甚至可能低的是75平常怎么这样静态的情形下，他都是130 75 80左右，非常好的血压。好，这时候他只要到公司一跟人家吵架，他只要小孙子回来一吵一闹，他情绪一激激动的时候，他会从130一下子冲到180 1 9九，甚至200的话，那这个代表也是不健康。所以你平常虽然说我没有高血压，没有高血压，但是。一有刺激事情，马上血压冲到高到刹不住车这种的话，我们也称之它为高血压。只是说，它可能是情绪引起的高血压，所以我们必须要知道你是什么情形。如果真是情绪引起的话，也许我们用药就不是用在降血压的用药，反而是用在一些啊、呃、自律神经管控的一些用药上面，血压也自然就缓和下来。所以我们怕的是。瞬间刹不住的血压，所以你一定要跟我去做一些测量，静态下大概是什么，动态下是什么，生气的时候是什么，啊、呃，不生气的时候大概是什么？这样子的话，我们才知道从哪里去着手来帮助你的忙，你就会比较清楚。那这时候就不用慌，因为通常血压会突然升上去的时候，你越紧张，交感神经越亢奋。交感神经越亢奋越紧张，你的肾上腺素就会分泌的更多，那么血管更容易紧绷，心跳更容易加速，血压就更容易高上来。所以当一旦你出现高血压的瞬间状态下，如果平常你的医师有开一些短效、急性的用药的时候，你真的觉得很不舒服，头有点,点紧，脖子有点胀的时候，你可以选择吃一颗。但是如果这时候你选择一颗哇是长效药，吃一颗可以保24小时药的话，那很抱歉，它真的帮不上你太大的忙，因为它吃下去之后要等待吸收，等待消化，等待开始作用，要花很长一段时间，所以这是不当的选择。这时候我反而不会建议随便乱去服药。那不能服药的话，那怎么办？我刚刚讲了。血压会突然间高起来，一定有原因。先想要看是发生了什么原因，有没有办法把这个原因先摒除掉？如果不能摒除，第二个救命的方法是怎么样呢？先给他一些氧气，所以马上把窗子打开，让呼吸一些新鲜的空气，让身体能够放轻松。第三件事情，我刚刚讲了，血管里面大部分都是水，所以当它压力很紧的时候，血管是绷得紧紧的。所以你给要怎么样可以热胀冷缩的原理？这时候就是想办法喝一杯热开水啦，好、啊，喝杯热茶啦，甚至于说你如果可以的话，喝一杯热牛奶，加一点点糖，或者什么里面加一点点糖，因为我们到了急诊室，你想想看，如果血压很高，你到了急诊室，护理师医师会做什么事情？一定打上点滴嘛。先给你灌点水，先给你放些什么，让你轻松一点点嘛。所以同样道理，你在你没有去急诊室之前，想办法先让自己放轻松，放轻松。马上打听打开一个音乐啦，马上播一下这个 YouTube， 找到我们今天讲的这一集啊，慢慢听一听啊，也许你心情就会稍微缓放缓一些，先让自己的情绪先缓和下来，看它有没有办法达到那种缓和。血压像含羞草一样，那个血管会慢慢慢慢的放松，那心跳可以慢慢慢慢下来一点点，让身体的自律神经跟肾上腺素先暂时开始说解除警报，先休息。那这样的话就得到救命的方法。但是如果如果越紧张越害怕，你到了急诊室再一看，哇，人满为患，像菜市场，什么时候等到我？我血压、啊，那你就更惨，那你就越来越惨。好，所以。这些东西都是为什么要听我们这样的节目、看我们这样的直播，就是希望大家能够抓到一点讯息，你比较知道说怎么样去照顾自己的身体。那同样的道理，我们还是鼓励大家，心跳、血压是一个周期，所以不要治疗当下，一定要看这段时间到底发生了什么事情。那这段时间发生的事情，你要回推我前面做了些什么事情，我没有吃的太油腻。导致三高的问题，我们缺乏运动导致血液根本不走的问题，还是我有什么样的情形，我要做些什么事情，才导致今天此时此刻我一量血压有个很可怕的一个记录出来？所以这个东西才是一个关键在这个地方。所以我希望各位朋友们好认真的听进去，不要恐慌。那不要恐慌的意思就是说，你要想办法，一直想说好。我如果没有办法立刻就医的时候，我要怎么样自救、哦？自救是一个在面对血压的时候很重要的事情。所以很多很多病人啊，很在乎量血压。哎呦，我要测量血压，然后每天看那个数据啊，看了反正没数据，只要多多个一、多个二，他就很紧张。多个什么 ？No， 不是，完全是看你身体的需求。如果你心脏打了出去血，供应的很好的话。你是一个微笑的身体，你红光焕发，你会觉得很舒服。如果你是过多的供应的时候，你会觉得脖子有点紧，有点胀，脸会潮红，这是这样的一些症状。那如果是血压太低的时候，你会觉得头晕，想睡觉，那一直觉得很疲倦，因为血液供应的不是很好。所以血压就是在告诉你身体需要些什么东西，它当下的需求是什么。他会告诉你很多讯象，所以你从多方面好，不要瞎子摸象，而是多方面的去感觉他想提供你什么样的讯息。那么这样子的话，你心情就会比较好，你就知道什么叫做血压，什么叫做我们为什么要这样去治疗，去给他这样的一个定义下去，给他一个治疗的方向，你才会达到一个很好的方法。我们今天简单的稍微给大家介绍一下子，也就是因为最近真的也在换季的时候，很多不稳定的血压会出现，所以大家会害怕，大家会紧张。所以我们先大家解释一下子之后呢，我们待会就开放 coin 看大家有没有相关的问题。我们的 coin 专线是 0283693398， 那你也可以在这个线上留一些言，那我会随时的跟大家保持一个联络，那跟大家解释清楚。好，那我们先休息一下子。啊、呃，欢迎回到九八新闻台《民音 on call》节目，我是台大医院心脏血管外科袁明启医师。那接下来我们就可以开始接听大家的 call in， 我们的 call in 专线是零二八三六九三三九八。好，今天为什么要跟大家讨论再次讨论啊？好像很普通这个血压的问题，因为现在是从冬天要进入到春天了。好、哦，对哦，我昨天在星期六那天晚上这个。准那个四、呃、四啊四强，最后四强的时候，那个篮球赛，我在那小剧场外面的时候，我好像有听到春雷响呵呵，我有看到闪电，然后有春雷响，春雷响，大地就要复苏了，所以非常欢乐的一件事情，那代表春天要来了。但你说春天要来了，第二天晚上，昨天晚上在排队进场的时候又冻个半死，那个天啊、哦，所以是所以这个春天的时候呢，时节变化相当大，你在冬天的时候很冷。血压可能高起来，所以用了不少的用药。那到进了春天的时候，一会冷，一会热，一会冷，一会热，哇，血压就起伏很大。所以现在这段时间，蛮多人因为血压的不正常而造成一些恐慌。所以我觉得刚好再把这个题目再拿出来，大家讨论一下子，也许大家会有一些概念、呃、到底该怎么办？所以我欢迎大家打电话进来哈，零二八三六九3三九八，我们先来接林小姐的电话。林小姐你好。
0: 你好，呃，我是想请问一下哈，是我有时候三更半夜哈会突然心脏痛痛痛到我醒来，那这个时候我就会赶快坐起来，然后就做有一种好像在拉公车上那个拉环那种，然后捏下，这样子做一做，好像就会好了。对，但是偶尔这样要注意什么吗
1: ？OK， 我们在呃晚上是心脏休息电话哈。OK， 好，没问题。我们在心脏的也是一个器官了哈，它也是个机器，基本上它需要休息，它只是它跟一般的机器休息不太一样，它是要放慢休息。所以也就是说，我们在白天我们在活耀的时候，我们心跳可能会掉到了啊七十几啊，要看你在跑步的时候可能要九十几什么什么往上跑，但一旦你到睡着的时候，尤其进入到深度睡眠的时候，你的心跳会放慢，放慢到什么情况？放慢到五十，放慢到四十，它有时候会休息。那休息的过程中，你身体就会心脏休息了，新陈代谢就开始进行，肌肉开始放松，那是跟一个等于是个休息的呃呃修复的时间，好，心脏自我修复的时间。好，有些人呢在睡觉的过程中，有时候睡得稍微太沉了一点点，那就会出现所谓的呼吸终止症。那呼吸终止症的时候。有些时候是因为扁条线啊、下颚那些往打挡,挡住呼吸道了，但有些时候就是心脏睡得太沉之后，它好像有一点跳到更慢了，慢到一个程度，就好像有人要掐你的脖子。我们自主的反应是什么？赶快醒过来，然后哦动一下子。所以通常在晚上睡得很沉的时候，我通常建议是先想想看，天哪，白天是不是太累了？太累的时候，导致你晚上睡觉的时候，就有时候会睡得太沉。那如果是年长的朋友的话，你就要看一下他是不是睡得太平了，枕头是不是可以稍微垫高一点点，因为他的扁那个呃咽喉的地方可能有时候会挡到呼吸道。那么有时候睡得太沉的时候，口水没有办法吞咽一下，就是刚好在那边的话，他会呛到。一呛到的时候，自主的反应，只要是灵活的人，活要一定会醒过来，然后哦、呃、哦，然后你就会觉得。这时候心脏好像突然就被闹钟唤醒的情实他一下会急躁一下，然后就开始咚咚咚咚咚，你就会觉得很不舒服哈。所以这叫做夜晚的心悸。但是如果发生这个情形，没有关系，先放轻松哈，让自己先放松下来很重要。然后来回想一下，大概发生了什么样的情形，来帮忙自己。OK， 我们来接蒋先生的电话。蒋先生你好
0: ，你好，医师好，是我呃替我女儿问一个问题，是我女儿来讲的话，她一直说她心脏哈。蹦蹦跳是，然后呢，跳得很急速，他去看了医生，医生有开药给他吃，他有时候吃的感觉有效，心脏的速度会慢一点，他的心跳有时候会一百，然后有时候吃了觉得没有效，他一直很烦恼。这样来讲的话，对他的身体会不会造成有什么心脏的任何的问题，或者是说对他生活上会有什么以后又有什么影响，他很烦恼。然后呢，还有一个问题就是说。他这个心跳有时候加速，有时候来讲的话，呃，让他感觉到说不舒服的时候，可是医生检查又出来说他是没有关系的，可是他一直觉得是说他是不舒服的。我不知道应该来讲的话，呃，医生有什么意见提供，请呃，请上请告诉我们， wow. 好吗？我在线上收听。蒋爸爸，
1: 对对你真的是好好爸爸哎！这个呵呵女儿自己就应该来问问题了，怎么还要你来问？真是太了不起了！这个父爱哈，永远是伟大的哦。就像我下个月要去去美国看我那女儿也是一样啊，看看女儿跟儿子，哎，就是这样子，为了孩子没办法。心跳会太快，女孩子的心跳会太快，一定要特别小心啊，因为我们认为啊、呃，心跳平常在日常作息的时候应该七十八十左右。如果一直跳到一百左右的话，就好像你每天就在跑步，一直在一直在焦虑，一直在跑步，一直在跑步，跑久的时候，心脏在三四十岁的时候可能没事，但五六十岁、七八十岁可能就会有事，因为他跑了太久之后，他累了，累的时候就容易衰竭哈、哦。所以我们不希望心跳一直处在太亢奋的情形，太亢奋的情形的话，一定要去找原因。那刚刚听起来，你的女儿已经找过很多原因了，因为女孩子在这段时间里头。不外乎就是血压太低，不外乎就是月经这个、经血太多，好，那造成贫血。那然后再来呢，就是这个呃甲状腺亢进，啊，好这一定有个原因早致心跳太快，哈，或者也许听起来蒋爸爸蛮年轻的，所以你女儿最近是不是失恋啦、啊，等等的，它都可能造成心悸的一些情形，哈，所以找原因是最重要的。为什么心跳会过快？那心跳一旦过快的时候。那是季节性的，还是周期性的，还是固定性的？那这时候你就要去搭配，因为我们觉得以现在的科技，尤其医疗的呃治疗来讲的话，我们不希望太快的时候，我们就希望用一点点药物把它控制下来一点点。但是太年轻就开始一辈子用药也是很痛苦的一件事情，所以我还是希望，除非真的是在心脏发电机构造那边出了很明显的问题的时候，我会想要用药。否则的话，我会想要先找原因，那这才是关键，在这地方。那不要忘记了，有时你来医院的时候是平静的状态，有时你在做检查的时候是平静的状态。我真的找不到原因，那这时候怎么办？我们只好去刺激一下子，好，去刺激一下子，看一下你到底是什么情况下会诱发这样的心心律不整，诱发这样的心跳。心跳快的时候是属于心率不整的呃这个乱跳，还是？规则性的乱跳，这些东西都是有些啊、呃、参考价值跟治疗的价值，所以希望你能够跟女儿讲一讲哈、哦，那么让她能够找到医师，好好去沟通一下，看到底出了什么问题。OK， 我们再来接蔡小姐的电话。蔡小姐你好
0: ，哎，袁医师你好哈，哎，请教一下，就是我先生啊，哈，他那个两只脚都水肿得很严重，啊，现在几乎胀到那个那个小腿全部都都胀了这样的，啊，那个以前有看过医师啊，啊，医师是说那个。呃，就是他那个肾脏没有怎么样，那但是心脏有点积水。哎、呃，有一个医师他是有开那个利尿剂，可是我先生血压又不高，他差不多一百一十多、啊，是怕说吃的都对那个，呃，好像血压就会比较升高还是怎么样啊 ？OK。然后还有还有，保健医师，那就是另外一个医师他讲说心脏积一点点水没有关系。是、啊，那这样不晓得要怎么样处理。O、okay、K， 血压是不高了
1: 。好，蔡阿姨<咳>，蔡阿姨也是非常好的太太我,我其实我看到这种为了孩子啦，为了老公，我都非常感动啊。因为我觉得你们可以自己打电话进来问，自己来了解，不是比较直接一点嘛哈？但是有爱心哈、啊，夫妻两个人这样子一定是非常欢乐的一件事情、呃、人的脚的水肿，如果在年长者脚水肿的话。通常我们第一个要考虑就是心脏衰竭。我们刚刚讲了，心脏要把血打到身体的全身，同个时间这个血要把它吸回来，要把它抽回来，它是个循环的。我常把我们身体循环比喻成台湾的高速公路，一个要南下，一个要北上，它一定要一直转、一直转、一直转的话，它才会比较好。如果它下去了很多，上不来，那么就塞在台南高雄那个地方，你的脚就会水肿，就是这个意思。所以你的心脏到底有没有力？那现在来讲的话，心脏科太容易去评估这个事情了。我可以用个听诊器，我可以用个心脏超音波，我可以做一个什么样的测试，我就可以知道你心脏功能到底好还是不好。那么心脏到底有没有衰竭的情形？我抽个血，我就可以知道你肾脏功能好不好，有没有办法有效的把多余的水分给它排排离出去，这就可很简单的。所以如果这几这个简单的检查都检查过，都说没事没事，还好还好的话，那你就必须要考虑第二件事情是什么用药的关系，哈、哦，因为很多降血压的用药它是叫做血管扩张剂，哈、哦，所以有些像钙离子阻断剂,剂,剂啦，或血管扩张剂，它就是把血管放松了。放松的时候，你就想想看，血管放松了，心跳变慢了，那么血液就很容易滞留在下端，它就不容易上来。所以，如果你在服用钙离子阻断剂这类型的降血压用药的话，它最大的副作用就是周边脚会水肿。啊，就是周边小会水肿，所以那你有有些人就过来讲，哎，原因是开玩笑咯，我年轻的时候吃都没有用啊，我已经吃这药吃了十几年，怎么现在才这样子？你这样讲太牵强了，也没有错，在你年轻一点的时候，可能活动比较多一点点，所以副作用可能看不太出来，但到了越到年长的时候，又不越不太活动的时候，可能做跟。坐跟站或是卧的时间比较久的时候，他血液就容易积积在下面，那就会造成这样的情形。好、哦，所以还是一样，也许可以找了出来。尤其你可以看一看啊、呃，白天起来睡觉睡一个晚上后，脚就消肿，那白天。活动活动到下午就肿起来的话，那真的是很有可能就是血管的弹性变得比较松弛了一点点。那到底是本身的松弛还是药物引起的松弛？那你也可以去了解一下子。那第三个就是蛋白质，如果蛋白质不够的话，好，血液中白蛋白如果不够的话，那譬如说常见的就是啊营养不良啊糖尿病好，或是有肝病肝病的人，那他的蛋白质没有办法留在血管内。那就好像你家里的水那个水管呐、啊，有破几个洞，那个水就很容易跑出来哈、哦。所以这个时候它也会造成周边会有点水肿，所以应该来讲还是有个小原因，你可以去查查看，跟跟你的医师好好沟通一下子，好不好？我们再来接张小姐的电话。张小姐你好，袁医师
0: 好，是好是，请讲。你好、哦，是这样子，因为一直有在吃高水压药哈，那有一直有一直有一个困扰，就说哇，那每次有量血。血压的时候，那、嗯、都正常，比如说八十几啊，一百二度、一百三，那每天吃这样 ，OK 吗？还是说可以？就是说，如果你这样的血压是正常的话，是不是可以减？还是说不吃两天一两天一次，还是说一次半颗？好，那还有第二个，就是说晚上的时候，有时候都那挂梅啊，那喘起来了呢，那是不是跟血管有关系 ？OK， 好像有一些问题
1: 是。好。这个问题是真坦白讲，这是今天最最最根本的一个最接在需要回答的一个问题哈。不过因为时间的关系，我们要稍微静一下广告，稍微休息一下。我认为这个问题很好，所以我待会啊，广告一回来，我会再跟大家仔细解释。所以回来之后，大家可以继续扣印0 2 8 3 6 9 3 3 9 8我们暂时先休息一下，然后回来的时候回答你这个血压这个这个非常精辟的一个问题。欢迎回到酒吧新闻台《名医 Uncle》节目，我是台安医院心脏外科袁明启袁医师。那刚才在广告之前，我们接到张小姐的电话，张小姐很担心说，说哦，一直吃药，明明血压就看起来很好，我为什么要持续吃药？没有错，坦白讲你，你这个问题应该是张小姐回答医师，不是医师回答张小姐。为什么这样解释呢？我们要先了解你为什么会血压高。当时第一个医师想开这个药给你吃的时候，他的理由是什么？好，所以你如果了解你的理由是什么的时候，你就知道说啊，当然了，我我讲普通点的话，我们大概意思一定是你拿了个记录给我看，哇，血压持续偏高都降不下来，我刚用了减肥啊、饮食啊，运动、喝水都减减不下来的时候，我才会开第一颗用药给你嘛。用药给你之后，然后看你的反应如何。OK， 好，当你的血压一旦下来的时候，坦白讲，很遗憾的要告诉你，如果你是。长期服用降血压用药的话，那通常来讲你很难去戒掉。什么时候可以戒掉这降血压用药？几件事情，如果在看 YouTube 的话，你就知道，胖胖的原因是突然间瘦了十公斤。OK， 突然间你你不工作了，退休了，你变得非常非常这个轻松的生活。你的步调做了什么改变了？你本来很喜欢吃油炸的油腻，你本来在抽烟，你本来血糖控制不好的，你把都控制好的时候，那晚上本来睡不好、失眠、压力很大的人，突然间哎，现在没什么事情了啊、哦，这一切都很缓和的时候，当你生活做了什么改变的时候，你有空间去调你的血压用药。所以是血压用药把你带到这么理想的数字，还是？你自己自己本来就不需要这这血压照，所以这个时候，当有有怀疑、有疑虑的时候，我们可以建议做什么事情？我们最禁啊、呃、禁忌的是什么？瞬间骤停，因为千万不要停不吃啊跌下去，咚又冲上去，那就完蛋了哈。所以我们不希望云霄飞车式的治疗血压，所以我们比较希望是说你先去做调解，第一个。啊、呃，在冬天的时候，我通常是不建议去调药，因为天气很冷。换季的时候，我不去调药，因为就会有错误的讯息嘛。因为时好时坏，时好时坏，很糟糕。所以应该是进入到春天之后，天气开始稳定了。好，我们怎么做呢？我们先密集的量三天到五天的血压，看一看。哎，我吃这个用药的时候，好像就这么好，而且呢，有一点小小偏低了。那这时候怎么办？我就开始减量、减药。好，通常我的建议是拨一半，吃一半，好，那不要马上每天拨一半哦，应该是两天拨一半。譬如说，呃，一三五拨一半，二十六日还是维持不变。那再这样子的话，吃一吃，嗯，还是差不多，也是这样很稳定，一切很好，那心情还很快乐，少吃一点药，呃，这有点储备粮食，你觉得很开心 ？OK， 好，那这时候。再变成每天半颗，我们再试试看，再试试看的话，哎、欸，还是不错。那这时候就可以怎么样呢？两天吃一颗，我们来做调节。那调节最怕就是失败，因为失败的机会最大。就像我每次减肥哈，减、哦呃、了两公斤，哦，好高兴，好高兴啊！稍微一放松，啪啦又回来了。好、哦，所以这个。调血压药也是一样，要稳定，所以通常我是认为说要耐心的去调。我每次建议病人起码是十天到两周，就是一种方法。刚才讲减成半颗，那改成改成怎么样的？那维持这样子状况两个礼拜，我们再看看，哎，真的很稳定，我们再调。那不要自己去调，我还是鼓励你先跟医师讲讲看，我可不可以这样去做？医师说可以，那我们来试试看。那千万不要急躁，因为一急躁。一紧张，血压一上来，肾上腺素一上来的时候，你反而是变得更糟糕，你反而会觉得是有个很强烈的反弹，那反而就是伤到你自己了所以我所以可以调，但是一定是在你日常作息下有什么变化，如果没有变化的话，你血压通常不会有任何的改变哈。所以是这样给大家建议。我们再来接呃周先生电话，周先生你好，哎、呃、袁医师你好，是，哎我我我我也是有关心脏的问题，可是跟高血压、啊、有一点点偏差，我这是礼拜四去做了一个，呃超音波心脏超音波啊，那他结果他是说，哎你这个二尖瓣好像呃有点脱垂，百分之十的人会有这个样子，啊而三三尖瓣呢呃也有一点点不不正常。哎，我听了也很紧张。我的这个这个毛病是要怎么个保养呢？或者是要怎么一个预防呢？你医师给我一些指示。哇，周先生，你这个题目实在太好了哈！最好的保养预防方法就是每天收听我们的节目，我们提供健康的讯息给你那你就会觉得很开心。没有错，那个那不知道哪个医师跟你讲了。事实上哈，啊、不止百分之十哦，很多人都有二尖瓣脱水。二尖瓣哈，就是一个我们心脏里头的一个瓣膜它在左心房左心室之间，这个瓣膜，这个瓣膜就好像我们的嘴唇，你去看每个人嘴唇，它一定可能有些人稍微憨厚一点点啊，一定有一些人可能是，一点，反正不是每个人都是樱桃小嘴啦，然后一定有不同的形状，所以不同的形状的时候，它就叫做有点小脱垂，所以有点小脱垂的话，一点都不需要太担心。你唯一要担心的是，它脱垂有没有影响到心脏的运作？所谓心脏运作，就是说它脱垂到一个严重的程度的时候，它可能血液会在心脏里头产生逆流。逆流就是说心房心室之间血一直在那边打转，血没有办法向前推进的话。那叫做心脏造成一个逆流的情形，那会造成你身体上供需上会有点失调，那这时候你身体会有点不舒服。所以只有在瓣膜产生不舒服的情况下，我们才需要很担心。那如果啊，那我的嘴唇就长得稍微丑一点点，那我怎么办？我最好的方法就是保持一个愉快的心情，那经常的运动，那让增加一点肌肉、心脏肌肉的耐力。心脏肌肉耐力怎么训练？就是慢跑、快走、脚踏车、游泳池，反正一些有氧的运动，让心脏能够蹦蹦蹦蹦蹦蹦的跳起来。因为心脏瓣膜的开与关，关键在心脏的肌肉上面，肌肉把它往外一拉，舒张的时候一拉，瓣膜就打开；心脏一紧一收缩，蹦动一收缩的时候。瓣膜就关起来，开与关，开与关就是这样，收缩、放松、收缩、放松这样子的关系。所以，你只要让那个肌肉训练得很好，那么在训练的过程中又给它足够的营养，因为这些心脏的肌肉也需要有养分啊，心脏的肌肉也需要有一些能量来来滋润它啦、啊。所以把这些东西调整好的时候，你的心脏二尖瓣有一点点小小的脱垂哈，其实你就想想看，蛮可爱的就好了，心情就。就会好很多，你不用太去在意它。那直到说你有心脏衰竭，心脏衰竭的特征就是莫名其妙的体重增加，莫名其妙的脚会水肿，莫名其妙的你会觉得喘，尤其在运动或者会喘，或者是你平常在爬楼梯的时候，在走路的时候，以前住在三楼，噔噔噔噔噔就爬上去，了，现在爬一层楼就要。那那情那可能就受到影响了。那那时候就要回来医院哈。那医院呢，医师通常都可以很简单的看待哈，就是因为他只要听诊器一听，他就会知道哎有没有杂音，有没有什么东西。那再用超音波来来证明一下子哈，就会很 OK。所以，我们还是希望说，大家只要能够想到这个情形，那不要太紧张哈。那当然，我最近也看到一个很特别的案例，是针对这个二尖瓣脱垂这个问题，因为我在门诊的时候。病人急急忙忙走进来，我一听就明明显得很有杂音，但他去做报告的时候就没有杂音，哦，也就说看起来还好，我就很很沮丧啊、哦，怎么会我的耳朵怎么越来越差？但后来我我大概也发觉了，因为他可能来到诊间的时候，刚刚爬楼梯，刚急急忙忙的时候，所以看起来心脏有点心律不整，之后这个心脏的瓣膜就开与关变得不稳定，不稳定的时候杂音就听起来非常明显。但当那一天他去做心脏超音波的时候，他基本上是蛮平稳的，心情还 OK。然后到那边又等了很久，在外面坐了很久，然后躺在在床上的时候，基本上是蛮平静的。这时候心脏跳起来就很规律，嘣嘣嘣嘣嘣嘣。所以这时候超音波一放上去的时候，哎，安乐心这个这个这个瓣膜开关还不错啊。所以道理是瓣膜本身坏掉了。还是心率不整造成心脏乱跳，导致那个门关不紧，它都是有相关性的。所以，我为什么说我还蛮喜欢心脏血管外科哈？这个这个、关系，因为你要真的要去了解到底是心脏的问题，还是血管的问题，倒是情绪的问题，还是还是真的是老化的问题，这很多东西都可以加总在一起的。那也就是因为它这么复杂的关系，它都是牵扯在一起。所以我特别要强调每个病患。当你去就医的时候，当你有问题的时候，先别急着去找医师，因为医师猜不出来发生什么事情。医师一定要多听一下你的故事，而且这个医师一定要愿意听你的故事，他才可以知道说到底发生什么样的问题。我们针对那个问题去做适当的解释或者做适当的治疗，你才能达到很好的目的。否则，我常,常比喻，一般小朋友在那边吵架啊，怎么吵闹？那个老师不去抓、不去处罚那个捣乱的那个小孩，就是造成事件的小孩，反而是吵去处罚那个无辜受害的小孩的话，那真的是有点小无辜嘛，对不对？所以大家了,了解这个道理的话，可能就知道我想讲什么。也就是说，你要找到真正造成你心悸、心脏不舒服的真正原因，才能找,找到最好的问题。好，我们快要进入呃。春天的，我事实上已经进到春天了，春的已经响起来了吗？进入到春天了，进入到春天的话，我们就最希望大家是愉快的心情迎接这个未来这个冬这个、整个夏天的这个这个美好的季节哈，所以心情放轻松，保持愉快。那记得天气比较热的时候，你容易出汗，所以你需要足够的水分。那足够的水分里面还要看汗流失的多不多，因为多的话，你电解质还要补充上去。一点点糖分还要补充上去，这样子才能达到一个身体真正的健康。我希望今天所讲的一些小东西、小知识，能够带给你一个不同的心情、不同的愉快。我们希望大家愉快的心情迎接四月的来临。谢谢大家，拜拜。